0: Esta semana reconocí a mis suscriptores en el boletín de noticias que estaba algo cansado y en realidad estaba bastante, bastante agotado y debo reconocer que no sabía bien la razón. No sé si tendrá algo que ver con que llevo algunos días sin hacer deporte, comiendo peor, con mi rutina muy rota y tengo esos pilares de mi vida algo descuidados, el tema deporte y el tema alimentación. A lo largo de las últimas semanas han llegado Tantas buenas ideas a mi vida que he llegado a pensar que tantas ideas y todas buenas igual son contraproducentes porque van a provocar algo que es así de evidente y es más y más trabajo. Y fruto de todo eso hacía una reflexión en relación a, a, a ese hacer proyectos y tareas como una máquina, frente a hacer cosas más básicas, más elementales, muy en la pirámide de Maslow, como son eso que te apuntaba antes, el deporte, la alimentación, la familia y otra serie de cuestiones. Hablaremos hoy de todo esto, de quién gana esa pelea entre Allen y Maslow, entre GTD y la pirámide, entre usar eh, métodos como GTD, el cuidar tus hábitos, tus sistemas, tu rutina, frente a algo tal vez más anárquico como es cuidar una base de la pirámide de Maslow en la que se incluyen conceptos como alimentación, por qué no, sexo, familia, deporte y otra serie de cuestiones. Pero antes de meternos en la trinchera y ver quién gana este pulso entre Allen y Maslow, te habla Jesús Bedmar, del portal con el mismo nombre, lugar en la red donde te cuento reflexiones del día a día en relación con temas como estos de productividad, en donde se atranca la gente, con cómo colaborar, cómo intentar aunar esfuerzos y cómo no no descuidar la pirámide de Maslow. ¡Comenzamos! Te apuntaba en la intro de este audio que estoy cansado, estoy realmente agotado. Y sé que eso a ti te importa un pepino, lo sé de sobra. Pero creo interesante compartir esto contigo por si te ocurre frecuentemente lo de estar agotado y además cada vez se hace más normal ese estado de agotamiento o de cansancio. Y es que a lo largo de las últimas semanas, como te decía, han llegado a mi, a mi vida buenas ideas, nuevos proyectos, una forma distinta tal vez de trabajar, pero que ahora no vienen al caso. Sencillamente los he capturado, los he agregado a los ya existentes y... Tanto si ya los estás haciendo, eh, lo, algunos que ya lleves en marcha, como otros que tengas en la, en la recámara, añadir nuevas ideas, nuevos proyectos, eh, supone un impacto tremendo para tu sistema. Y esto, en principio, como te apuntaba, es ilusionante si no fuera por todo lo que viene detrás. Porque todo nuevo proyecto provoca, sin ser un matemático avanzado, más y más trabajo y además esos trabajos son en proporción no lineal sino geométrica. El tener nuevas ideas que normalmente son proyectos, no son esas tareas que hace rápido tirando de la regla de dos minutos, contesto un correo rápido, eh, contesto un whatsapp, eh, no es tan rápido. Esos proyectos ocasionan sin perjuicio de que los captures rápido, utilizando el método que tú utilices para esa captura, para, para retener esos conceptos, requieren procesar luego ese proyecto, esa idea, requieren darle forma, trabajarla, agendarla, requieren una mejora, un contextualizado de todas las tareas que comprenden el proyecto. Y lejos de quitarte trabajo, paradójicamente, esas buenas ideas normalmente te reportan más trabajo y más trabajo y siempre más. Sobre todo cuando esos proyectos pues, pueden tener implicaciones con terceros. Alguien hace muchos años me dijo en un ayuntamiento en el que yo trabajé que hay una máxima que se produce en la vida pública, en la vida administrativa. Y pienso que, que también se produce en la vida privada. Si bien esto yo lo he descubierto... Lo, lo he, lo he descubierto conforme iba haciendo, participando en la vida privada, eh, relacionándome con, con otras personas. Y es la siguiente máxima. Que cuanto más haces, cuantos más expedientes, cuantos más proyectos mueves, más trabajo te viene de vuelta. Y es un efecto boomerang. Lo lanzas y vuelve. Lo vuelves a lanzar y vuelve a venir el jodido. Pero es que además, si lo lanzas mucho, mucho, mucho y te distraes en algún momento... Te pega el boomerang en los dientes y te plantea, vaya juego absurdo. Hacer proyectos por dinero está muy bien, pero cuando empiezas a perder dientes, entenderme la metáfora, el juego empieza a tener menos gracia. Eh, cuando sacrificas salud, cuando empieza a aparecer insomnio, estrés, estados no deseables que acompañan ese exceso de trabajo, incluso Temas como soledad, distanciamiento con tus seres queridos, como te apuntaba, esto empieza a tener menos gracia, empieza a cansarte y a agotarte. He realizado este proyecto, he realizado este expediente, lo que sea, y ahora no solo no se queda hecho, sino que te genera más trabajo y te viene más trabajo de vuelta. Por eso yo no creo en aquello de los ingresos pasivos. Hay gente... Que se cree que porque tú hagas un infoproducto o un curso o algún producto paquetizado a través de internet, mmm, no vas a tener que trabajar más. No hay más trabajo detrás salvo el de producir ese infoproducto. Y así luego, cuando ya lo hayas creado, te podrás ir a jugar al golf mientras tu cuenta de Paypal o de Stripe o de la pasarela que tengas va a hacer ruiditos de caja registradora como las de épocas pasadas porque estás facturando y facturando sin tener que trabajar más y rentabilizando un producto que hiciste tiempo atrás. Y esto es que está cambiando muy rápido y es cierto que hay que adaptarse, pero de, de hacer un infoproducto como te apuntaba a... a, a esto no son realidades tangibles no es tan fácil como parece eh, y luego además en todo este camino nos perdemos cosas más profundas en las que mm, deberíamos de prestar más atención y tener más cuidado y es por eso que yo te comparto esta reflexión de cansancio, que sé que te importa un pepino pero este podcast lo, lo, lo he redactado hoy en concreto eh, a las 5 y media de la mañana si bien lo estoy grabando ahora más tarde He grabado eh, el boletín, he redactado el boletín que mando cada día a mis suscriptores. Estoy preparando una escaleta de unos vídeos para subir a omnifoco al canal de YouTube. En definitiva, estoy haciendo, haciendo, haciendo. Y estas cuestiones te pueden hacer este hacer compulsivo, convulsivo, que omitas otras cuestiones interesantes. Y también traigo a colación que es cierto que el que algo quiere, algo le cuesta. Pero hay una pregunta que es, la del millón es existencial y te la lanzo ahora al hilo de todo lo que venimos hablando. ¿Merece la pena tanto esfuerzo? ¿Estaré dirigiendo bien mis esfuerzos? Y como sé que estas dudas son recurrentes, he pensado que lo mejor era escribirlas, transmitírtelas. Esto es sentimiento puro, es mi realidad, es mi, mi hartazgo eh, por el cual... Tanto avance, tanto avance, está haciendo que llegue incluso a la extenuación y al agotamiento. Me decía el otro día, el lunes en concreto, una compañera ya madurita, supera los 50, que se iba a poner a opositar de nuevo. Lo soltó así, sin anestesia, muy rápido, como el que quiere la cosa, con los ojos llenos de ilusión y, y me transmitía eso, me voy a comprar los temarios, voy a buscar un preparador me puedes pasar legislación que tú tengas en relación con mi oposición y esta persona tiene familia dependen dos hijos de ella tiene un trabajo normal en una administración de 8 a 3 un, un trabajo que te otorga calidad de vida pero tiene su casa tiene el inglés, da clase de, de inglés cuida de su madre que está mayor de, de, el, el ajetreo de los niños y yo me vi reflejado un poco en ella eh, con tanto... Como le venía encima por hacer ¿no? Lo malo es que ella eh, Lo que la motivaba a hacer eso No es un, un fin eh, Ideal ¿no? no es como el mío que, que lo que yo hago, lo hago porque me gusta Entonces casi El, el peso, el hartazgo que, que os comentaba eh, Es más llevadero Pero a ella la motivación por la, la, la que Lo que pretende Con ese opositar de nuevo Es huir de otras cuestiones y entonces va a sacrificar o va a invertir cientos de horas, tal vez, en un estudio, en una posición de una dificultad mucho más grande y no sabemos si llegará a buen puerto, no sabemos si va a disfrutar en ese camino. Entonces, estas cuestiones son cuestiones de base que hay que plantearse al afrontar proyectos nuevos. Así que quería hacerte esa, esa reflexión, así ojo eh, que tengas en cuenta ese ojo con esas buenas ideas, que si bien pueden ir acompañadas de ilusión, de buenas intenciones, de buenos deseos, de ese futuro mejor, siempre, siempre, siempre van cargadas de más y más trabajo. Y como el papel lo soporta todo, el que tú apuntes o descargues esa idea en un proyecto, idealices eh, en tu agenda, voy a empezar a opositar, eh, voy, a, voy a dividir los temas, voy a estructurar mi, mi, mi futuro proyecto... Eh, quédate con la idea de que requiere mucho, mucho trabajo, muchas, muchas horas. Así que el foco es algo fundamental a la hora de afrontar todo proyecto. Y al hilo de, de todo el tema de productividad, creo que cualquier sistema, cualquier metodología, cualquier proceso que te lleve a ser más productivo debería de, de comenzar enseñándote cuestiones básicas como las que te estoy enseñando hoy y poner blanco sobre negro y en el minuto cero de, de, de empezar a entender o a, o a analizar una metodología debería decirte, ojo, que toda buena idea va acompañada de modo inseparable de mucho, mucho trabajo. ¿Tienes hueco para más y más trabajo? ¿Qué vas a sacrificar? En mi caso, yo estoy sacrificando horas de deporte, horas de familia, y me está haciendo mella, me está cansando y me está agotando. Y sacrificar siempre cuestiones de base, como es cuidado personal, tratarse con cariño, estar bien eh, para momentos puntuales, esa, esa atención que tú tienes, pero no puede. debes de mantener ese cuidado personal, ese cuidado tuyo, eh, a lo largo del tiempo. Y puede haber picos de trabajo, puede haber. Momentos puntuales en los que sacrifiques ese cuidado personal, esa familia, esas relaciones sociales, ese deporte, esa alimentación, el sexo, eh, todas las cuestiones que rodean la vida y que son más de base, debes de cuidarla. Pero porque haya picos de trabajo y siempre haya más trabajo y más trabajo, hacer crónicos esas carencias, eh, debes andar con mucho ojo. Por eso te digo que estas ideas iniciales, ese trabajo que se inserta en tu vida, deberías de cuestionarte qué vas a sacrificar a costa de sacar ese, ese trabajo, ese proyecto ilusionante y si merece la pena. Así que si notas ese hartazgo del que te hablo, si asoman ya secuelas, si ves que estás falto de foco, ese no saber qué dedo me corto que no me duela, me encantaría escucharlo. Puedes compartir conmigo a través de las notas del podcast, a través de mi blog, eh, qué opinas sobre esto. ¿Por qué estás cansado? ¿Qué, estás... ¿Por qué es lo que te agota? ¿Qué, ¿Qué foco mmm, estás perdiendo para dirigir tus esfuerzos? O si tienes un abanico de proyectos que no puedes acudir a él. Igual podemos echar una charla en relación con esto. Y si esta es nuestra cultura, si este modo de actuar en modo automático, si esta manera de, de ver anuncios en televisión, de las plataformas digitales, en redes sociales, si todos estos medios nos están empujando a actuar hacia afuera, en este emprendimiento, en este hacer y hacer, igual estamos olvidando lo verdaderamente interesante que es lo que hay hacia adentro. Todo aquello que está en la base de esta pirámide de Maslow de la que te vengo hablando. Si yo estoy trabajando mucho, esa costa de sacrificar cuestiones como familia, hijos, relaciones con amigos, alimentación, todas estas cosas que son las que hacemos de corazón, y en cambio luego resulta que lo que no hacemos de corazón y lo hacemos por dinero es como un contrasentido. Deberíamos de trabajar y hacer... Todo de corazón. Este debería ser el, lo natural, debería ser lo que más fluyera en el tema de realizar muchas cosas y muchos proyectos. Y sí, ya sé que hay que pagar facturas, hay que tener un trabajo estable, aunque no te guste y todo eso. Pero igual no hay que irse tan lejos, igual no hay que encerrarse en la cueva, igual no hay que medir eh, tanto eh, ese, ese aspecto que hay afuera, ese emprendimiento, ese luchar, ese... Debo de salir de, de este hoyo, debo de, de buscar más ingresos, debo tener mucha más comodidad de vida. Igual lo que tienes que cuidar está más hacia adentro de ti. Igual cuidando aspectos internos que están más de tu mano, más como la familia, más como el deporte, más cuestiones de base, igual das un salto cualitativo en felicidad trabajando estos temas. Así que creo que merece la pena... Eh, que entre en juego la pirámide de Maslow que te apunto y que acompañe a Allen en su GTD en esta manera de realizar cosas. Te dejo en las notas del programa eh, esta pirámide de Allen, por si no la conocía de Allen no, de, de Maslow, por si no la conocía eh, e igual no la has visto mucho, y va estableciendo desde la base hasta, hasta la cúspide una serie de Principios que si vamos cuidando, si vamos respetando, nos hacen, nos enfocan a tener una, una vida interesante. Échale un vistazo, por favor, porque es interesante y merece la pena todo lo que contiene, sobre todo en la base, y cómo ir escalando hacia la cúspide en distintas cosas. Y justo en esta era, fíjate que, que es muy paradójico. En la era en la que más herramientas tenemos para producir, tenemos Robots, tenemos Big Data, tenemos Business Intelligence, tenemos el Internet de las cosas, somos multiculturales, multiplataforma, multitarea, somos multi de todo, tenemos equipos de hardware y de software que son una auténtica barbaridad y justo en la era en la que más cosas tenemos, en la que más herramientas disponemos y es justo cuando menos calidad de vida tenemos y resulta que vivimos peor y descuidamos esa parte fisiológica o, o esa fisiología de la que te hablaba, que está en la base de la pirámide. Descuidamos alimentación, descuidamos descanso, descuidamos eso, descuidamos eh, un montón de cuestiones básicas y empeora nuestra calidad de vida, porque siempre tenemos más y más prisa. Incluso la seguridad, empleos que ya no son eh, paga factura o paga hipoteca, son empleos paga vida porque son tipos de trabajo que requieren 14 horas siempre en búsqueda de esa calidad de vida que igual eh, teniendo tanto trabajo estás perdiendo esa calidad de vida buscada. Y criticábamos, yo soy de los primeros que he criticado a nuestros abuelos porque trabajaban en el campo de sol a sol con la espalda todo el día doblada. Y ahora nosotros seguimos con la espalda doblada, eso sí, en una silla, que será todo lo ergonómica que quieras, de sol a luna, echando 14, 15, 16 horas, y no vemos el sol de la calle porque estamos siempre en un despacho eh, trabajando, produciendo más proyectos, más emprendimiento, más marketing, más SEO. Pienso que hay que dejar de mirar tanto hacia afuera y mirarse bastante más a uno mismo. Si ya tengo trabajo, tengo familia, tengo casa, tengo amigos, tengo pertenencias, no todas las que quisiera, que no tiene mucho sentido tener todas las pertenencias que quiera, si ya tienes todo eso, y esto es importante tenerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no empezamos a cuidar lo que está dentro? Eso que no, eso que no viene impuesto por cultura, eso que no viene impuesto por el modelo eh, piloto automático, por ese consumismo feroz, y empezamos a estar atentos, pues a tu salud, a tu descanso, a tener menos estrés y a tener más cafés con amigos y esto tal vez es lo realmente importante está dentro de ti, está adentro y no nos hacemos responsables en muchas ocasiones de todo esto nos pasamos media, media vida buscando afuera cuando todo lo tenemos dentro si no está tan lejos, lo tienes dentro de ti incluso nuestros hijos tienen ...cuadros de estrés, cuadros de obesidad... Eh, ...habría que darle una vuelta al tema de las adicciones a, a, a videojuegos... A, ...a consumibles, a dispositivos, etcétera... ...algo indica que el modelo social, el modelo cultural en el que estamos viviendo... ...yo creo que no goza de muy buena salud... ...vivimos en una economía de la atención para luego comerciar... ...todos te quieren vender algo... ...cada vez nos cuesta a los adultos más prestar atención a determinadas cosas. Nos sentamos a trabajar, han pasado un montón de horas y no sabemos ni lo que hemos hecho. Pues imagínate en un niño que, que ha nacido con impactos, con interrupciones y con todo el mundo le quiere vender algo desde ya desde pequeño. Y esto es aprovechado para vender, es aprovechado por la industria y se nos inocula cada día gota a gota y no nos damos cuenta. Cada vez hay más trabajo, cada vez hay más consumo cada vez tienen más responsabilidades hacia afuera para, ter para terceros, con empresas, con proveedores. Constantemente se nos muestra más y más y por tanto nosotros nos exigimos más y más. Más horas, más herramientas, más productividad. Vivimos toda la vida desde muy pequeño dando vueltas en esa rueda del háster. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que te agotas y te cansas y que no puedes más. Nos damos cuenta que aunque trabajes 12, 14, 16 horas, las que sean las que eches al día, siempre hay trabajo sin acabar, siempre hay más trabajo, siempre hay más proyectos. Y creo que hay que dejar de vivir así, como poseídos por un alguien extraterrestre y trabajar esa responsabilidad interior que aporta crecimiento en definitiva. Hay temas de salud, hay temas de familia, hay otras cuestiones, existe el descanso, el descanso verdadero, que hay que trabajar te apunto dos frases que me han parecido muy interesantes es la preocupación por las posesiones más que ninguna otra cosa lo que evita que el hombre viva noble y libremente carecer de alguna de las cosas que uno desea es condición indispensable de la felicidad y hoy a mí me parece en definitiva que tenemos todas esas cosas tenemos una sociedad de bienestar eh, una sociedad que que nos aporta un montón de cuestiones eh, tanto materiales como no materiales y hay un hartazgo generalizado. Esta era la idea que quería apuntarte hoy en este podcast. Lo dejamos aquí. Si mi cansancio me, no me impide continuar, eh, creo que esta reflexión era importante comentártela. Por si te ves reflejado en ella, eh, sería interesante que vayas a esa base de, de la pirámide de Maslow y trabajes. Ese trabajo, ese equilibrio de Allen Maslow, lo que tira para afuera ese hacer y hacer con aquello que mira y tira más hacia adentro, creo que mira por ti, que te aportará cierto equilibrio y que te permitirá en cierta manera salir de esa rueda del háster y de dejar de hacer, hacer, hacer en determinados momentos. No descuides el descanso, no descuides el deporte, las relaciones con los demás, la familia, pasa del estrés y toma más cafés con amigos y todos aquellos elementos que están en la pirámide de malo, en esa pirámide mágica, intenta cuidarlos, intenta agregarlos a tu vida y pondera cuántas horas he hecho trabajando, 12, 14, vale que una mínima proporción vayan a la pirámide de esas cuestiones más básicas que están adentro, que están en la capa más interna de nuestro vivir. Te invito a que te pases por mi web, recuerda jesusbetmar.es o monoloco.es que se queda mucho más sencillo y si quieres bucear entre contenidos, cursos, cursos de pago, otros gratuitos, en mi blog, en el podcast... Aquí tienes contenido que hablamos sobre cuestiones de este tipo, sobre todo con ideas más de Maslow, con confeccionar tu pirámide, con distintos proyectos, con aplacar el monoloco. Y no quiero dejar de, de terminar este audio, que ya supera los 22 minutitos, ya es hora de terminarlo, con una última frase de Bertrand Russell que me pareció muy interesante. Muchas personas prefieren morirse antes que pensar, y en realidad eso es lo que hace. La productividad no solo es hacer y hacer. Piensa en estas cuestiones que cuidan de nosotros hacia adentro y están en la base de la pirámide. Nos escuchamos pronto. Chao.